0: Areena. Tämä on varmaan elämäni erikoisin haastattelu. Mulla ei ole mitään hajua siitä, kenen kanssa mä seuraavaksi keskustelen, enkä itse asiassa edes ihan tiedä, että mistä me seuraavaksi keskustelemme. Mä tiedän vain sen, että juuri nyt linjoilla etäyhteyksien päässä on joku henkilö – josta näin vain ja ainoastaan nimimerkin, joka on Mr. Norppa. Terve, Mr. Norppa. No, hyvää päivää. Mitä kuuluu? Koska <laughs> <kyllä laughs> kysyit, voin kertoa, että olen tällä hetkellä eräänlaisessa, siis kirjaimellisesti ammatillisessa painajaisessa. Mä nimittäin siis vähintään. Kerran kuukaudessa näen sellaisen työhön liittyvän painajaisunen, jossa mä alan tekemään haastattelua niin, että mä en tiedä, ketä mä haastattelen, ja sit mun pitää yrittää vaan luovia siinä tilanteessa. No, se on, se on mukavaa. Hei, tota,
1: mä, mä voin sanoa ensin tällaisen, tällaisen tota, huomion, että hyvin harva tietää, tietää sitä, että mä harrastan darts tikan heittoa, ja olen heittänyt kilpaa 30 vuotta. Saanut lukuisia kansallisia mitalleja myös.
0: <tos> Okei, okay, no niin hyvä. Nyt me ollaan nyt niin jossain. Nyt, nyt, nyt mä tiedän susta jo jotain. Tämä oli ja se ilo... ei liity mitenkään mun työhön. <tos> Okei. Okay. Odotan innolla tulevaa keskusteluamme Mr. Norppa darts mestari. Mun nimeni on Juusa Pekkinen ja tässä kesäsarjassa mä keskustelen vieraiden kanssa niin – ettei mulla ole pienintäkään hajoa siitä, kenen kanssa mä tulen jaksossa keskustelemaan. Enkä edes ihan suoraan tiedä sitä, mistä me kunkin vieraan kanssa keskustelemme. Olen kuitenkin saanut etukäteen luettavaksi, katsottavaksi, koettavaksi tai kuunneltavaksi jotain, joka ehkä antaa suuntaa tulevalle. Tämä on Juusa Freestyle. Ja vielä kerran terve, Mr. Norppa.
1: Terve, terve.
0: Tuottaja toivoi sellaista kepeää ja kevyttä kesäsarjaa, jota on kiva kuunnella laiturinokassa kukkaseppele päässä hyvällä fiiliksellä. Eli voisin startata tämän koko homman hetken kuluttua puhumalla siitä, tuleeko ihmisistä tulevaisuudessa tarpeettomia, kun koneet ottavat vallan. <laughs> kevyttä kesä, meidänkin. Terkut laiturinokkaa, Mutta ennen sitä, tämä siis menee ehkä nyt vähän saras vuoksi, mutta hyvä mysteerihenkilö, kiitän jo tässä vaiheessa valtavasti rohkeudesta tulla mukaan tähän jaksoon. Mä en tiedä, kuinka kokenut haastateltava sä oot tai kuinka paljon osallistut julkisiin keskusteluihin, mutta ainakin mua itseäni jännittää aivan valtavasti pöydän toisella puolella. Ja veikkaan, että erityisesti tällaiseen tilanteeseen astuminen on aivan omanlaisensa hyppy tuntemattomaan.
1: Kyllä se on aika hauskaa olla tälläkin puolella, että. <tuh->
0: Mutta hei, äh, puhutaanko hetken aikaa ihmiskunnan dystopisesta tulevaisuudesta, jossa toimijamme valvoo huipputekniiden turvallisuusorganisaatio?
1: Puhutaan ehdottomasti. Erittäin mielenkiintoinen aihe.
0: Kuinka huolestunut sä, Mr. Norpaut teknologian mahdollistamasta valvontayhteiskunnasta?
1: Mä, mä, mä olen erittäin kiinnostunut siitä. Mä olen oikeastaan erityisesti kiinnostunut siitä, että, että miten ihmiset niin kuin, paitsi että mahdollistaa sellaista kehityskulkua, joka voisi johtaa siihen, että ihminen muuttuu tarpeettomaksi, mutta sitten toisaalta ihminen on myös kiinnostunut kokemaan, näkemään ja lukemaan sellaisia tarinoita esimerkiksi, jotka kertoo siitä.
0: Tämä on kiinnostava tietysti myös siinä suhteessa, että tässä kohtaa aina tietysti itse Skifin kasvattamana nostan erikseen esiin sen, että Skifin merkityksellisyys yhteiskunnallisesta näkökulmasta nähdäkseni liittyy just nimenomaan siihen, että Skifi tietyllä tavalla pakottaa meidät leikkimään etukäteen sellaisia ajatusleikkejä, jotka potentiaalisesti jossain tulevaisuuksissa tulevat joskus ajankohtaiseksi. Ja ehkä tämä valvontayhteiskuntakysymys on tässä suhteessa aivan erityinen asia, koska tietysti sellaiset tarinat kuin vaikka joku 1984, joka on puhunut tämmöisestä tosi, tosi tiukasta valvontayhteiskuntakysymys, aika paljon resonoi tämän ajan kanssa, jossa me puhutaan vaikka siis kasvojentunnistusteknologian mahdollistamasta valvonnan potentiaalista massojen lokaatiopaikannuksen näkemättömistä mahdollisuuksista, ja sitten kun tähän heitetään vielä tekoäly mukaan, joka seuloo dataa tuhansista miljoonista ja miljardeista ihmisistä, niin homma alkaa mennä tosi kiinnostavaksi.
1: Joo, siis jos mietitään vaikka sitä, että eihän tämä ole pelkästään tietefiktio tai enää mitään skifiä, että Meillä on vaikka joku Kiina, Kiina uigurien valvontajärjestelmä, että siellä on tota robottijohdettuja lintuja, koneen lintuja, jotka valvoo. Ja valtava määrä tätä kasvatunnistustekniikkaa ylipäänsä eri puolilla maailmaa. Ja siis koneet tavallaan päättää jossain määrin sitä, että kuka vaikka elää, kuka kuolee, tietyt hoitojärjestelmän valinnat. Ja kaikki tällaiset on tekoälylle siirretty. Tavallaan tämä on ei vain tieteisfiktiota, vaan ihan tätä päivää.
0: Ja nyt kun mä nyt sitten Kiina, niin tässähän on kiinnostava tavallaan tämmöinen ajankohtainen ish-asia, joka siis liittyy siihen, että nämä kiinalaiset teknologiayritykset, jotka vie näitä niin sanottuja älykaupunkiprojekteja ympäri maailmaa, on ollut jo vuosien ajan pitkään kansainvälisessä mediassa erityisesti otsikoissa. Siis käytännössä älykaupunki tarkoittaa sitä, että tässä viedään tämmöistä hyvin pitkälle vietyä teknologista valvontaa Kiinan ulkopuolelle, joka on siis testattu siellä Kiinassa niin sanotusti katutasolla, aika arveluttavassa viitekeyksessä, ja huolena on siis se, että Kiina pyrkii näillä kaupallisilla projekteilla viemään maailmalle omaa ajatustaan ja visiotaan siitä, miten kansalaisia tulevaisuudessa valvotaan ja minkälaisiin välineistä valvontaa tehdään, ja siis toki länsimaisetkin yritykset osaa tätä tehdä ja tekee vastaavia ratkaisuja, mutta, mutta ehkä tämä kiinalaisten yritysten alisteisuus Kiinan valtiolle on tässä se erityinen taustahuoli.
1: Joo, ja siis yksi sellainen, joka tulee tuohon vielä mieleen, niin on se, että, että tuota Onko meillä niin kansainvälisiä tahoja, jotka
0: enää valvoo mitään? Että onko valvonta ulkoistettu? Tämä on tietysti jo kiinnostava kysymys. Toki jossain määrin esimerkiksi tämä kasvojentunnistusteknologiahan ja sen potentiaali ja sen jo käyttö, vaikkapa länsimaissa on herättänyt keskustelua siis Yhdysvalloissa ja EU-ssa siitä, miten tätä teknologiaa pitäisi lain näkökulmasta reguloida, mutta siitäkin huolimatta elämme kiinnostavia aikoja. Mutta se, se, miksi mä horrisen nyt tästä asiasta, liittyy siis siihen, että tätä haastattelua varten mä sain luettavaksi erään tosi kiinnostavan artikkelin. Ja Tämä artikkeli ei siis suoraan liittynyt tähän edellä mainittuun asiaan, mutta mä sain myös sellaiset ohjeet, että kun luet tätä artikkelia, niin kuuntele samalla Fear Factory-yhtyeen Obsolete-nimistä albumia. Onks sulle sattumalta Mr. Norppa tuttu? Tuu, kuinka hyvin suhu uppoaa tuollainen 90-luvun lopun toinen industrial kautta nu no metal-mättö? <laughs> se, tota, no en sanoisi, että voisin muuten nu no metal-fani, mutta kyseinen levy
1: on itse no mun vinkkaus toki myös, että sulle tällaiseksi soundtrackiksi. Että, okay. <laughs> tuota, se, on, se on hieno, hieno, hieno albumi, joka kertoo tosiaan siitä, että ihminen, tai se on itse asiassa siis Twilight Zone legendaarisen TV-sarjan innoittamana tämä... Laulutikin Porto C. Bell silloin aikoinaan tämän levyn teki ja Philip Dikin Dickin novellit ja tällaista ja Idea oli se, että mitä sitten kun ihminen muuttuu ikään kuin tarpeettomaksi, obsolete, että hän, hän on niin tavallaan syrjäyttänyt itsensä, hän niin. on mahdollistanut sen, että koneet syrjäyttää koko ihmiskunnan.
0: Tätä voisi ehkä pikkasen avata tätä albumia, siis sehän on tämmöinen siis konseptialbumi ja kantavana ajatuksena on just tämä tarina, jossa siis tulevaisuudessa ihmiskunta tulee koneiden jyräämäksi ja Mä käsitt- jos mä oon käsittänyt oikein, niin yhteydessä siis uskoi, että ihmiskunnasta tulee ja ihmiskunta on niin riippuvainen teknologiasta, että just koneet ottaa vallan ja obsolete on sitä, yeah. sitä tulevaisuutta ja inspiraationa todella nämä niin kuin klassiset dystopiateokset Uusi Ulias, maailma tai 1984. Ja oliko se niin, että tässä oli siis päähenkilö, joku tämmöinen edge crusher niminen tyyppi ja sitten pahiksena on tämmöinen sekut, Securitron-nivinen Sekuritro, organisaatio, joka valvoo koneiden hallitsemaa maailmaa ja jonka tehtävänä on varmistaa, että ei mitään rikosta koskaan tapahdu.
1: Tämä on tämmöinen Matrix
0: meets Terminator kohtaa <tos> <Digin> novellit, kyllä. <tos> Joo ja sit se on mielestä, niin ja se mitä mä oon kuunnellut ymmärtänyt, siinä on tavallaan tämmöisiä erilaisia näytöksiä, jotka sitten tapahtuu muun mm. muassa tämmöisessä superturvallisessa megavankilassa ja siellä on joku kansalaisten mielenosoitus, jossa tapahtuu tämmöinen protestipoltto, itsemurha Ja, ja sitten oikein, ä, albumilla tämä päähenkilö lopulta epäonnistuu pelastamaan ihmiskuntaa?
1: Joo, ei, 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 ei siinä mitään hyvää loppua ainakaan minun näkemykseni mukaan ole. että Kyllä se on tällainen, voisi sanoa, että dystopia, tällainen
0: pahan maailmankuvaus. <hämmen> Joo, eli tämä nyt tavallaan tämmöisenä mentaalikuvanne kuuntelijalle siihen, että et näissä tunnelmissa Mä oon tutustunut siihen varsinaiseen materiaaliin, joka tätä jaksoa varten mulle annettiin. <lopit> Eli nyt mielikuva päässä dystopiaa, robotit valvoo kaduille kansalaisia, jotka yrittää protestoida epätoivoisesti, mutta homma päättyy lopulta aivan päin prinkkalaa. Ja sitten vielä just se tiukka ysärituotanto tosi kompressoitu. Niinku, mä en oikein osaa kuvata paremmin sitä kuin sanalla tiukka. Et se on jotenkin se semmoinen tasasta makkara äänivallia, joka vaan niinku, tulee sieltä tuutista. Hyvä mielen musiikkia tulee sellainen maailmanlopun fiilis. Joo, just näin. Tähän on se tunnelma, jossa mun haluttiin nauttivan se artikkeli, joka tämän haastattelun tai keskustelun pohjalla on. Teksti, joka mua pyydettiin lukemaan ennen tätä haastista, oli siis Juha Raipolan ja Toni Lahtisen artikkeli «Colonized Environments». The Weird Ecology of Johanna Sinisalos Bird brain, eli kääntyy vapaasti suomennettuna jotenkin niin, että, että kolonisoidut elinympäristöt tai kolonisoitu luonto. Johanna Sinisalon Linnun aivot-teoksen kummallinen ekologia. Ja tota, mulle ei itse asiassa kerrottu sitä, että onko tämä artikkeli sulle sattumalta tuttu, mutta tämä oli siis sun suunnalta tullut teksti.
1: Jos on tota, no mä, mun, mun vinkkaamista tai tai mun, mun tuntemista, hyvin tuntemista materiaaleista. Sanotaan näin, että mä oon hyvin läheisesti ollut sen artikkelin kanssa tekemistä, en ole kyllä kirjattanut sitä itse.
0: eli jes, nyt mä pistän tästä mun listasta pois. Ei oo Raipola, äh. Norpa Norppa, eikä oo Lahtinen. Hyvä. Tunnen kyllä heidät molemmat. Pitäisi <laughs> pitäis varmaan ehkä lähteä liikenteeseen siis siitä, että, että kuka Johanna Sinisalo on, jos Sinisalo ei oo siis tuttu.
1: Joo, siis Joana Sinisalo on suomalaisen tällaisen skifin ja spekulatiivisen fiktion ja tällaisen kumman, Finnish weird, Suomikumman suuri mestari, joka voittaessaan Finlandia-palkinnon esikosromaanista ennen lasku ei voi, niin nousi tällaiseksi suuriksi nimeksi ihan, ihan jopa, voisi sanoa, että niin sanotussa korkeakirjallisuudessa, eli tällaisilla... Annillaan, joka koettelee ihmisen mielikuvituksen rajoja niin tota erittäin mielenkiintoisella tavalla, ja sitten myöhemmin tosiaan kirjoittanut tällaisia teoksia, joissa pohditaan esimerkiksi just ekokritiikkiä ja maailmanlopun tällaisia visioita ja ihmiskunnan tulevaisuutta, ja oikeastaan voisi sanoa, että varoitellaan tällaisista mahdollisista, mitä nämä nyt olisivat, huoli, huolikuvaelmia. ehkä.
0: Niin just. Ehkä olennaista on tässä yhteydessä myös mainita Sinisalon taustasta se, että hän on siis erittäin kokenut vaeltaja. Ja tämä tausta siis näkyy muun muassa tuossa Linnun aivotteoksessa, jota kohta käydään läpi. Mutta tästä äh, kummasta tai kummasta, joka on siis genre, äh, joka yhdistetään usein Sinisaloon, niin voisi ehkä just sanoa sen, että hän on käsitykseni mukaan se on siis lajityyppi, joka usein määritellään, että, no, että se on niin skifia ja fantasia sekaisia. Siinä on tämmöistä niin perinteistä kerrontaa yhdistettynä tähän ja ehkä, läin, ehkä jonkinlainen vastareaktio tämmöiselle niin suomalaiselle tietylle tavalla niin realistiselle tai perinteiselle kerrontatavalle. Mutta ehkä on hyvä todeta myös, että se on niin tämmöinen myös markkinointitermi, siis vähän niin kuin tämä mm-hmm. tai Nordic Noir, jolla sitten kerrotaan, että tämmöistä crazy cityä Suomesta tulee siis sisällään ehkä muilla tavoilla vaikeasti määriteltäviä teoksia, joiden lokerointia on usein etsisty, etsitty – just se, niinku reaalifantasian tai niinku spekulatiivisen fiktion maailmasta. Tämä, minkä mainitsit siis Sinisalon teoksiin liittyen niin – käsitykseni mukaan, ja nyt mä siis viittaan tähän artikkeliin, jonka Raipola ja Lahti on kirjoittanut, – niin Suomi kummassa on myös niinku genrenä tunnistettu tämmöinen jonkinlainen anti-antroposentrinen tendenssi.
1: Kyllä, eli vähän niin pois ihmisyyden keskiöstä ja mietitään tällaista esimerkiksi mahdollista ihmisyyden jälkeistäkin tilaa. Tämä oikeastaan, oikeastaan voisi sanoa, että miten, miten ihminen on muokannut sen maailman sellaiseksi kuin se on ja sit mitä vaikka tuossa teoksessa tapahtuu tavallaan. Niin, niin, ja mitä itse asiassa tapahtuu sinin monissa teoksissa, niin luonto tavallaan saattaa ottaa vähän takaisin.
0: Tässä ehkä myös kyljessä kulkee ja pitäisi ehkä vielä mainita toinenkin termi, joka on sitten tässä niinku tämä Antroposeeni, joka on ollut viime aikoina, jotkuthan siis on tosi ärsyntyneitä siitä termistä, joidenkin mielestä se on tosi olennainen määrittämään tätä meidän aikaamme. Ja silloin siis taustakäsitykseni mukaan geologisessa termistössä, jossa puhutaan epokeista, jotka on tämmöisiä ikään kuin vaikka maailman historiaa määrittäviä isoja aikakausia, niin sitten tämä Antroposeeni on se aikakausi, jolloin ihminen on jättänyt niin merkittävän jäljen maapallolle, että sitä ei voi ikään kuin ohittaa.
1: Kyllä, ja sen jälkeen seuraa sitten se Fear Factorin
0: obsolete. Mm. <laughs> 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 Joo, ju, just, just näin. Niin se, on se, se voi olla se seuraava, että jos me olemme ikään kuin, niin kuin, ystäväni Tuomo puhuu aina siitä, että olemmeko me ihmiset äh, ikään kuin siis tulevien jumalien isiä ja äitiä viitaten teknologian ylivaltaan, niin ehkä sitten se seuraava tämmöinen niin Onko se sitten joku tämmöinen niinku teknoseeni? Joo, on se,
1: mitä mä itse mun elämässä mä visioista jatkuvasti, että ihmiset
0: lähtee täältä maapallolta, siirtää
1: tietoisuuden koneeseen ja e. lähtee.
0: No, mutta siis joo, tässä tota, Linnun teoksessa, tätäkin ehkä pitäisi pikkasen avata. Eikö tässä ole niinku tämmöinen Jyrki ja Heidi, jotka tapaa turistien kansattamassa Lapissa? Jyrki on baarimikko hotellissa, jossa Heidi vierailee, ja sitten Heidi toimii tämmöisen hämärän PR-firman työntekijänä, ja firma on sellainen, joka muun muassa peittelää Itämerellä sattunutta öljyturmaa.
1: Joo, just tällaisia ekokriittisiä teemoja tulee esiin siinä heti tässä. Ja nyt sä puhuit siitä vaellustaustasta, niin siinähän on keskiössä tällainen ihmisen
0: kulkuluonto tai luonnoin keskellä. Käsityksen mukaan se story menee jotenkin niin, että nämä rakastavaiset haluavat paeta ihmiskunnan ikävää vaikutuspiiriä, ja esimerkiksi tätä turistien kanssa lapia Lappia ja he lähtee etsimään jonkinlaista tämmöistä autenttista ja alkuperäistä koskematonta luontoa Australiaan ja vissiin uuteen Seelantiin. Ja päällä on kaikkein parasta ja uusinta Gearia ja meno on muutenkin ekstreme ja selvästi kirjoittaja. Ainakin tämän kirjan arvioiden mukaan selvästi tuntee tämän ikään kuin tämmöisten vaeltajien ja trekkaajien ja myös tämmöisten niin astronautiksi lähes pukeutuneiden luontoon medioiden maailman. Pääpointti tässä niin Raipola ja Lahtisen artikkelissa ja sitten toisaalta tässä Sinisalon teoksessa on se, että Jyrkin ja Heidin matkasta tulee tämmöinen ikään kuin allegoria ihmisen ongelmalliselle luontosuhteelle. Voisiko tämän jotenkin näin tiivistää?
1: Kyllä se aika lailla näin varmaan on.
0: Raipola ja Lahtinen nostaa tässä artikkelissaan esille yhden tämmöisen asian, josta mun mielestä voisi ehkä hetken puhua. Mä vähän Jotenkin olen aavistavinen, että tämä saattaa olla vähän niin kuin sun, sunkin sektorilla, mutta tämä on mielestäni kiinnostava pointti. Siis tämä kuinka tämän romanin romaanin taustalla kummittelee tämmöinen niin länsimaisen kirjallisen tradition ja erityisesti romantiikan ajan luontosuhde. Kyllä se
1: oikeastaan on. Mä oon noihin historioihin erityisesti kiinnostunut <tos> okay. niistä ja tota, kyllä juuri niin kuin jos puhutaan fiktiohistorioista niin, tota, ja, ja aatehistorioista, niin kyllä kieltämättä. Siis romantiikan aikakausi muutenkin on sellainen, josta ei tietenkään paljon puhuta enää niin nyky yleiskie, yleis yleispuheessa varmaankaan, mutta... Ja se on jos miettii, niin, mit, niin, koska <laughs> siis mitä tapahtuu, niin tavallaan koko tämmöinen länsimäinen ihminen tavallaan rakennetaan. Se alkaa valistuksen ajalla 1700-luvulla ja sitten romantiikka sen täydentää. Voisi sanoa, että eihän meillä olisi edes kansallisvaltioita eikä mitään tällaisia, jos ei olisi romantiikan aikaa, Elikkä, Syyttä suotta väheksytty, mutta sitten toisaalta just tällainen niin luontosuhde ja vaikka taiteilijuus ja, ja ää, miten ihminen kokee itsensä ihmisenä, niin me ollaan hirvittävän
0: paljon velkaa niille
1: Sangen yksinkertaista oloista tulleille ajattelijoille ja kirjoittajille, jotka silloin toimi.
0: Mehän usein miten romantiikkaan just tämät, niin kuin suuret tunteet ja emotiot ja, 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 ja subjektiivinen kokemus yksilö, mutta ehkä niin kuin romantiikan ajassa itse ainakin kiinnitän huomiota just tähän niin romantiikan ajan taiteen luontosuhteeseen ja siihen, mitä se kuvaa. Ja tässä ehkä niin olennaista myöskin romantiikan eetoksen näkökulmasta käsitykseni mukaan on just tämä, että... Niin kuin Luonto näyttäytyy tämmöisen niin sivilisaation ja sitten valistuksen ajan rationaalisen ihmisen maailman vastakohtana.
1: Joo, siis just joku vaikka William Blaken runous tai hänen maalauksensa, niin siinä hienosti tulee tämä tällainen kontrasti, vastakohtaisuus esiin. Dikotomiat, niin kuin voisi sanoa. <lökset>
0: <lökset> Joo, jo, ja sitten siinä on niin just tämä... Mä oon jotenkin käsittänyt, että, ja, ja se mitä niin kuin itse esimerkiksi kuvataiteen puolella tunnistan, niin – on just se, että, että luontohan voi olla tämmöinen niin kuin väkivaltainen, hallitsematon ja kamale, – ja samaan se on vaikuttavaa, ja erityisesti se herättää tämmöistä subliimitunnetta. Mennään vielä kohta siihen, mutta et ehkä tässä mun mielestä tämmöisen niin kiinnostavana sivuhuomiona, – joka tässä tietyllä tavalla ehkä mun mielessä jotenkin liittyy tähän Sinisalon teokseen, on tämä romantiikan ajan Grand Tour – Rinne.
1: Joo, kyllä. Siinä on tällainen, mennä mennään matkalle ja tuota, vähän niin ympäristöihin ja sitten se suuri huoli on tietenkin se, että käy niin vaikka Goldrichin vanhan merimiehen tarinassa, että ammuin nuoleen ilmoihin ja alpatrossia haavoitiin. Kohtelukohtaa hirmuisin, niin kuin se alkaa. Että. Nyt, nyt tulee takaa muuten tällainen pikku ääni täältä. <laughs> Sulla on joku remontti siellä käynnissä. Joo, tässä on tuota, me koneiden ylivalta. Tulee tuota, porat, porat, porat tunkeutuvat läpi seiniä ja <laughs> valtaavat. Mä, mä yritän nyt samaistua tähän Edge Crusherin tuota,
0: taisteluasemaan.
1: <laughs> Just
0: näin. Tästä Grand Tour perinteestä, siis siinä oli mun mielestä se, se on jo joskus niinku way back silloin on niin kuin pitkä historia mutta että mä käsittänyt, että sen tavallaan niin kuin ytimessä on se se on erityisesti ollut tämä niin kuin ylhäisten eurooppalaisten nuorten miesten juttuja. Ehkä sitten vähän myöhemmin ennen massaturismin aikakautta siitä tuli vielä tämmöinen niin kuin siis ehkä vielä ylemmänkin keskiluokan homma. Ja pointtina oli siis se, että, että nämä nuoret miehet, jotka tulevaisuudessa todennäköisesti tulivat asettumaan merkittäviin yhteiskunnallisiin asemiin, ikään kuin lähettiin kuukaudiksi ja vuosiksi maailmalle oppimaan kulttuurista, taiteesta, toisista maista ja myös luonnosta. Esimerkiksi tämmöinen siis alppien ylittäminen oli aika tyypillinen Grand Tour-perinteen juttu. Joko niin, että se ylitettiin omin jaloin tai sitten jos olit oikein varakas, niin joku sut saattoi jopa alppien ylikantaa. <tos> Kyllä. Ja tähän on siis toistuva teema myöskin niin kuin ja maalauksissa. Kuvataan Just nimenomaan tätä niin kuin alppien ylitystä ja niitä tavallaan niin kuin myrskyjä ja vaivoja ja vaaroja, jotka ehkä tulee vastaan niitä jylhiä vuoristomaisemia. Ja tämä on nyt tämmöistä niin kuin omaa ajattelua, ei ehkä mitään kauhean innovatiivista, mutta se, miksi mä olen erityisesti kiehtoutunut tästä niin kuin Grand Tour-perinteen historiasta, on se, että et vaikka tämä ikään kuin kuoli siinä niin kuin just sen massaturismiajan kynnyksellä, niin siitäkin huolimatta – Mulla on semmoinen fiilis, että Perne tietyllä tavalla elää edelleen ja on elänyt modernilla ajalla. Kyllä varmasti. Mun tulkintani mukaan Interrailissä on vähän tämmöisiä niin tavallaan samankaltaisia piirteitä. Ehkä oma sukupolveni-versio tästä saattaa olla joku tämmöinen ehkä vähän niin kuin Mad Ventures-henkinen jossa jossa kaupalla segoillaan jossain niin kuin <laughs> eksoottisen ja mystisen Taimaan rannalla. Ja huom, tässä on ehkä just tämä tavallaan vähän ongelmallinen tämmöinen niin kuin tietyllä tavalla just tämä orientalistinen. Minä tulen tutustumaan vieraan Ja sitten taas toisaalta mä ehkä tunnistan tätä myös tämmöisen nykypäivän kauttaisen vaellus-luontomatkailun – kontekstissa jollakin tavalla. Siis tämä, että just haetaan ikään kuin kokemusta ja sen ymmärryksen laajentumista tämmöisen niin koskematton ja autenttisen luonnon kokemisesta ja, ja ajatellaan, että sitten ihmisenä jotenkin ehkä niin rikastuu tämän kokemuksen äärellä.
1: Ja tässä, on, tässä on tällainen niin vuosisatainen haave päästä takaisin sinne luontoon, mutta hei, mulla tuli tuosta, mitä sä sanoit tästä Grand Tourista ja romantiikan kuvaista, niin mulla yhtäkkiä tuli mieleen tuosta omasta kirjahyllystäni hyvin vahva tällainen <tuh-> t- Dystopinen loistava kertomus, eli toi Mary Shelleyin Last Man, viimeinen ihminen, jossa tota, mun tuossa kansikuvassa niin nuori mies seisoo alpeilla jyrkänne alla, hyvin tämmöinen supliimikuva, ja hän tietää olevansa viimeinen elossa oleva ihminen, 1800-luvun alun, tai 1800-luvun tällainen romantiikan kertomus Mary Shelley tietenkin tunnetaan parhaiten tuosta Frankensteinista, mutta sitä aina unohdetaan tavasti, että hän on kirjoittanut myös tällaisen, loistelijaan maailmanloppuvision jo kauan, kauan sitten, et ja siinä just tämä romantiikan luonnonkuva tulee myös aika hyvin, että siinä niin tosiaan jäljellä ei jää mitään muuta kuin se jylhä luonto, mm. ihmiskunta on kuollut.
0: En tiedä, olisiko tässä niinku olennaista avata vähän tätä niinku subliimia tai ylevää. Ihmiset, jotka mun tekemisiä kuunnellut, niin on kuullut mut varmaan usean kerran ylevä olemusta avaamaan, koska mä sattunaan, että mä oon estetiikkaa ja, ja tota, tein aikoinaan kandini ylevästä videopeleissä. Mahtavaa, hei, toi on hienoa. Mutta anyways, tässä ehkä just olennaista tämän koko tematiikan näkökulmasta on just ehkä tää ylevä, ikään kuin romantiikan aikana ja sitten taas toisaalta, että miten se sama ylevä ehkä niinku näyttäytyy tässä ajassa. Mutta... Siis usein varmaan just noudataan tähän Edmund Burgin jaotteluun,
1: että on niinku tavallaan ylevä, ylevä subliimi ja sitten on niinku tämä kaunis eli schön. Mm. Ja sitten, sä, sä nyt oot sen kandi siitä tehnyt, mä oon tätä ajasta jonkun verran lähestynyt ja videopelejäkin on itse asiassa lähestynyt mun työssäni, mutta... Ah. Ja itse asiassa lopun videopelejä. Oho, oho. <laughs> mutta, tota, mutta tosiaan siis ajatus siitä, että on tavallaan tällaiset kaksi hieman vastakohtaista, mutta toisaalta toisiaan tukevaa tunnetilaa, jossa ylevä, ylevä jättää ihmisen ikään kuin, paitsi, paitsi haukkumaan henkeään, niin myöskin sitten semmoiseen voimattomaan tilaan. Se voi olla kauhun, se voi olla tällainen uncanny, unheimli, ei kotoisa, tai unhaimi jopa tämmöinen vieraannuttava elementti, mutta sitten toisaalta se kaunis on sellainen, joka herättää sellaista, sellaista nautintoa ja sekin voi olla mun mielestä itse asiassa aika uncanny tällainen vieras, mutta, että, mutta että ajatus kuitenkin siitä, että tämä yleva on sellainen, joka yhtä aikaa tavallaan saa meidät haukkumaan henkeä, na- jopa nautiskelemaan, mutta voi herättää myös, herättää myös kauhua, Et just vaikka just joku tommoinen jyrkkä vuori, Tota, ry, jyrkäneestä olet putoamassa tai voit pudota tai meri, merihan klassinen.
0: Kun Raipolan ja Lahtisen artikkelissa nyt pom- pompataan takaisin siihen ja tähän niin kuin Sinisalon linnun niin kirjoittajien ajatus on tämä, että tässä linnun aivot päivittää ikään kuin tätä romantiikan ajan ylevää tähän päivään. Siis tässä ylipäätään kummakirjallisuudessa sublimi tietyllä tavalla näyttäytyy vähän niinku uudessa valossa. Siis siinä missä se aikaisemmin oli jotakin sellaista, joka usein vaikkapa siellä romantiikan aike, ajan taiteessa tuli just sieltä niinku luontokokemuksesta, joka ajateltiin jotenkin, että se luonto on ihmisestä irrallinen, niin nyt tavallaan niin antroposeenin ja ekokriisin aikakaudella se tapa, jolla se ikään kuin luonnon ja ihmisen tai luonnollisen ja luonnottoman välinen raja on häilynyt tai kadonnut, niin tietyllä tavalla se, se joka aikaisemmin herätti niitä suuria tunteita tai jopa kauhua, on ikään kuin saturoitunut arkipäiväiseen elämään. Ja tietyllä tavalla meillä ei ole enää sitä niin sanottua koskematonta luontoa, jota pällistellä, kuin se Grand Tour-matkalla oleva porvariäijä joskus aikoinaan.
1: Tuo oli todella, todella hyvin, hyvin todettu. Se on just näin, että tavallaan semmoinen niin kynnys on ylitetty, eikä sitä enää voi, siitä ei voi niin kuin tavallaan palata enää. Että se on tämä, ne kummat asiat siinä weirdissä, niin ne tavallaan on tullut jo tälle puolelle, että se... se Esimerkiksi tämmöisen teoksen reaalimaailma on jo kumma. <laughs> Näin voi ehkä sanoa.
0: Tässä Raipalo ja Lahtisen artikkelissa tekijät nostaa esiin kaksi teosta, jotka ikään kuin kulkevat tässä Sinisalon teoksessa mukana. Toinen on 1300-luvulta peräisin oleva Jumalainen näytelmä. Siis tää on tää kolmiosainen teos, jossa Dante kohtaa ja Vergiliuksen, joka sitten opastaa Dante läpi tuon ja osat on Paratiisi, Kiirastoli ja Helvetti. Ja hyvä kysymys on se, että onkohan kukaan koskaan Suomessa lukenut muutakin, muuta kuin tää Helvetti-osion, jos on kyseisen teoksen avannut?
1: Joo, mä, mä, mä oon opettanut tota aika paljon tota kyseistä teosta ja tota, aina, aina silloin tällöin vuosien varrella on tullut joku ihminen, joka sanoa, että se paradis on paras osa että paradis on viimeinen, mutta, mutta kyllä mä, mä voin sanoa suoraan, että siellä missä minä esimerkiksi tällä hetkellä vaikutan, niin siellä on tarvittu siirtää tenttikirjauksikin enää vaan toi infernoini, tämä helvetti osuus, että kyllä, kyllä se tuppaa olemaan niin, että tämä hetki, kun astutaan helvetin porteista ja luetaan, että en tästä käy, saa kaiken toivon heittää, niin se on se, joka, joka kaikkia houkuttaa ja tai pakotettunakin, koska se usein on pakollinen luettava joissakin, joissakin opi, opimäärissä.
0: Ja, ja sitten jos ei lue, niin saattaa kuitenkin viitata siihen, että, että joku maanataan helvetin alimalle tasolle. Ja se käsitykseni mukaan tulee nimenomaan tästä niin Dante'n helvetistä. Kyllä joo, Onko on... Oliko, se ollut yhdeksän tasoa? Joo. Ja po- pohjalla on sitten tämä paholainen itse. Eikö se mene sillä, että, että siis, tavallaan se, että mille tasolle joku joutuu, niin se määrittää se, että kuinka pahaa syntiä saa oot tehnyt. Ja hieman ehkä yllättäen siellä alimmalla tasolla, joka siis nykyihmisen näkökulmasta vähän silleen watt, on se, että siellä on siis kesarin murhaa johtaneen kapinan petturit, brutus ja kassius.
1: Kyllä, jota paholainen pureskelee suussaan, kyllä. Se on hieno kohtaus. Mä itse Opiskelijoille on monesti näyttänyt aina sitä jakoa, että saa itse valita pääsyntinsä ja miettiä, mihin siellä mahtuisi. <tos> <tos> se, se, siitä ovat ihmiset tykänneet. Saa katsoa, että onko se ahneus vai onko se tota, haureus vai, vai himo vai, vai kateellisuus vai mikä se on se synti.
0: Sillä on vähän vaikeaa luettavaa. No ensinnäkin riippuen toki, mistä, mistä käännyksestä puhutaan, niin se, se teksti on ehkä suomalaisen silmiin vähän semmoista vanhahtavaa. Ja sitten tässä ongelmana se, että Dante ilmeisesti olettaa, että lukija tuntee antiikin taruston, kun omat taskunsa ja perillä vaikka jostain 1300-luvun Firenzen juoruista, koska siellä on jotain paikallisia heimoja siellä eri tasoilla. Mutta ketä sä, mister Norppa, laittaisit helvetin alimmalle tasolle, jossa sä kysyt tämmöisen henkilökohtaisen kysymyksen?
1: Hui kauhistus. <laughs> tuota tuota. Se on valitettava, kun sinne ei voi laittaa eläviä. <tos> <tos> mä en mä haluaisi, laittaa, haluaisi asettaa ketään eläviä ihmisiä. Mutta tuota, <tos> kyllä, niin kuin tällaiset varmaan kaikki aikojen suurimmat massamurhaajat, niin kuin vaikka Adolf Hitler ja Joseph Stalin ja tota Mauch Tunkin teoillaan mahtuisi kyllä sinne, koska he, 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 heillä, on tämä, heillä on tämä määrällinen etu, että he on niin paljon tehnyt hallaa niin monille ihmisille teoilla, mm. että ehkä he ne sinne alimmalle. Joskus miettii, että joidenkin tiettyjen hienojen innovaatioiden kehittäjätkin. Esimerkiksi hajoavien vetoketjujen.
0: <hysyksi> niin, mut, mut ehkä... Ter- Terminaattorissahan on tämä juonikuvio, missä nämä päähenkilöt alkaa etsiä ja sitten lopulta päättää salamurhata, mutta sitten ei murhaakaan. Tämän tyypin, joka tulee joskus kehittää sen tekoälyn, joka alistaa koko ihmiskunnan. niin Tavallaan mä oon niinku miettinyt sitä, että tämä niinku tämän päivän näkökulmasta tietysti kiinnostavaa, että jos Terminaattor alkuperäinen tai se tarina tehtäisi nyt, niin olisiko tämä henkilö joku nimenomaan tämmöinen niinku hyvä tarkoittava mutta kuitenkin jonkun niinku aivan valtavan vapauttava nykyisen teknologiajätin johtaja, tai ainakin sitä muistuttava hahmo, mm. siis mietin just jotain tämmöisiä niinku siis Googlen pomoja tai perustajia tai Mark Zuckerbergia tai jotain niinku tämmöistä. Se tarinahan on silleen mielenkiintoinen asiassa, että tämä
1: olen sitä miettinyt itse, että siis siinä on, tällaista, siinä on paljon vaihtoehtoisia tulevaisuuksia, eli siinä aina muutetaan sitä, siinähän kuvataan tätä tie-metaforaa aika monesti, että, mm. että Tulevaisuus ei ole vain se tie, joka menee aina suoraan, vaan sä voit muuttaa. Ja esimerkiksi just tämä Dysonin hahmon kääntyminen ja tämän kaltaista asiaa, että tavallaan sä pystyt, siinähän, siinähän ja aina muutetaan menneistä, mutta luodaanko siinä sitten ikään kuin aina vain uusia todellisuuksia? Ja, että, ja jotenkin se dystopia kuitenkin aina se hiipi hiipii esiin ja ne koneet on aina jotenkin edellä tai, tai ainakin hyvin lähellä siinä. Mä en tiedä, mihin asti niiden olisi kannattanut mennä siinä aikamatkustuksessaan, että ne olisi saanut muutettua lopullisesti sen. Tota Kaiken haukkuu Terminator 3, mutta mä tykkään Terminator 3 lopusta, kun siinä tota, maailma tavallaan tuhoutuu, vääräämätön tuho tapahtuu, ydinsota. Ydin, niin mä oon aina nauttinut siitä, että no niin, antohan ne sen tapahtua.
0: <tos> niin, niin, niin tää on aina kiinnostava just tää, että kuinka kauas pitää mennä, jotta historia muuttuu, koska tietyllä tavalla, jos sä oot semmoinen oikein tiukka deterministi, niin silloin toteat, että kaikki koska alkuräjähdys.
1: Että auttaisiko se, jos menis viiniin ja antaisi Adolf tota, äh, Hitlerille taideapurahan <tos> <tos> taiteen <tos> tekemiseen, niin auttaisiko otta, se mitään? <tos>
0: Tämän Sinisalon teoksen Linnun aivot näkökulmasta Dante, josta taas mentiin sit aika kauas nyt, niin, niin tuota käsitykseni mukaan se on niinku myös aika eksplisiittisesti siinä teoksessa läsnä, eli siis Dante-sitaatteja on myös mukana.
1: Joo, Sinisalon tyyli on tällainen niin sanotusti intertekstuaalinen, eli hän tuo aika paljon sellaisia sekä tällaisia olemassa olevia aitoja aiempia tekstejä, että sitten esimerkiksi niin näitä vaikkapa tietokirjaa, keksittyjä tietokirjoja, niin vaikka ennen päivälaskoa ei voi romaanissa ja niin edelleen, että hän käyttää paljon tällaisia viittaustekniikkaa.
0: Toinen Sinisalon tekstin näkökulmasta avainteos on Joseph Conradin pimeyden sydän vuodelta 1902, joka siis perustuu Conradin omiin kokemuksiin 1200 luvun Kongossa, joka silloin taisi olla vielä Belgian kuningas Leopold toisen henkilökohtaista omaisuutta – ja siis teos sen taustalla oli Konradin järkytys siitä, miten häikäilemättömästi eurooppalaiset riistivät siirtomaitaan ja miten julmasti he kohtelivat alkuperäisväestöä, ja josta muuten täytyy valitettavasti sanoa, että en ole lukenut tällaista klassikkoa.
1: Joo, se, on, se oot varmaan katsonut tuo ilmestyskirja nyt ää, <lacht> elokuvan, niin sehän, on, sehän pohjaa käytännössä tähän teokseen, että Apocalypse Now, niin se on, se on siirretty vain pois sitä Kongosta ja se otettu sinne Vietnamiin, mutta muutenhan se on ihan... <laughs> hyvin, hyvin lähellä sitä, että se on vaan siirretty amerikkalaisittain sopivampaa paikkaan ja samalla no, niin. sit tällaista tietynlaista kolonialistista tuskaahan siinä
0: on ja, ja ihmisen mielen järkkyminen ja hulluus. Ja. Raipola ja Lahtisen artikkelissa Sinisalon jyrki ja mystinen salaperäinen Kurtz rinnastuvat januskasvoisuudessaan. Siis Jyrki samaan aikaan, kun sanoo välittävänsä luonnosta ja haikailee tämän, just tämän koskemattoman ja autenttisen luonnon perään, niin hän käyttäytyy kuitenkin itse niin, että tuhoaa omilla valinnoillaan luontoa.
1: Juuri tämä ihmisen, ihmisen paikka ja ihmisen mahdollisuudet, niin hän siinä nousee.
0: Mun mielestä tämä on myös aika olennainen länsimaisen ihmisen ja Yksilön ristiriita. Siis puhun, no ehkä itsestäni, mutta myös myös laajemmin meistä vaikkapa kuluttajina. Siis toisaalta harvapa meistä sanoo vihaavansa luontoa ja toivoa vansa sen tuhoa. Aika moni meistä nauttii siitä ja ja myös on valmis myöntämään sen, että että luonnolla on jonkinlaista, ei nyt välttämättä itseisarvoa, mutta siis merkitystä. Mutta sitten taas toisaalta myös meidän käytännön toimijammehan tietyllä tavalla – ohjailee myös tämmöinen niin hallitse- ja nautidiskurssi, josta mun aika kiinnostava, itse asiassa tällä hetkellä ajankohtainen keskustelu on tämä keskustelu liittyen siis tämmöiseen hyttysten torjuntaan, eli siis tämä kun nyt käydään keskustelua tämmöisestä siis hermomyrkystä käytännössä tämä hermomyrkky, jota käytetään hyttysten karkottamiseen, ei pelkästään karkota, sehän myös tappaa, eikä se myöskään niin kuin valikoi hyönteisiä, joita se tappaa. Eli siis hyttysten lisäksi se saattaa kuolla muitakin pölyttäjiä, puhumattakaan siitä, että vesistöillähän tämä on tosi vaarallinen. Mutta että tässä on niin just tämä kiinnostava, että, että toisaalta menemme usein lähelle luontoa ja pyrimme nauttimaan siitä, mutta toisaalta haluamme myös hallita sitä, mitä luonnosta ikään kuin nautimme.
1: Tai just se, että kaikki ei kelpaa, että se on ne pienet pörjäiset ja ötökät ja varsinkaan kaikki sellaiset iljettävän näköiset, jos ihmisellä on joku tällainen esteettinen ajatus. Meillähän tätä on paljon tutkittu niin luonnonfilosofiassa sitä, että, että mitä ihminen pitää söpöönä, niin sitä ihminen helpommin suojelee. Ja no, munkin nimimerkki, mistä norppa, koska norppa-ahoitota. Söpö on otus, jota tuota, voidaan helpolla suojella. Ja, 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 ja panda on toinen tällainen, joka voidaan valita mielellään suojeltavaksi, mutta ku, kuka ottaisi tuhat sen? omaksi logokseen, pelasta, pelasta tuhat jalkaiset tai, tai joku tsetse kärpänen, niin ei, ei toimi tai matoa.
0: Kyllä, kyllä se näin on. Niin, niin kyllä, ju, just näin. Ja tässä ehkä just tullaan tavallaan tähän, että jos sitten ikään kuin se luonnon arvostus myös perustuu jonkinlaiseen estetiikkaan, niin sitten tullaan tämmöiseen ikään kuin kummallisuuksiin. Siis ensinnäkin se, että no sitä kaikkein söpöintä suojellaan ja sitten taas toisaalta tämä, että no mikä nyt sitten lopulta on söpö. Et siis hyönteinen toisaalta voi olla, vaikka se niin päällepäin jalkainen näyttää karmealta, niin itse asiassa kun alkaa niin tavallaan ajatella ja näkee todella, että kuinka hienosti ne jalat ovat kiinnittyneet siihen kehoon ja jotenkin näin, niin ehkä siitä löytyy myös semmoinen... Niin positiivinen esteettinen kokemus. Se
1: on siis, jos haluaisi spekuloida, niin se on hirveän harmi, että me ei päästä nyt 100 000 vuotta tai satoja tuhansia vuosia odottamaan, että reagoisiko eläinkunnan evoluutio ihmisten söpöyden vaatimukseen <tos> ja tulisiko toinen toistaan söpömpiä eläimiä, että niitä suojeltaisiin. harmi että tämä toimii niin nopeasti tämä meidän,
0: meidän hävitys tällä hetkellä, että <tos> ei ehdi. Reagoida luonto. Niin ja toisaalta sekin vaihtuu hirveän nopeasti, että mitä me ikään kuin esteettisesti arvostamme. Siis ei pelkästään eläinten vaan myös niinku ihan ympäristöjen kohdalla.
1: Onhan näitä tehty näitä tutkimuksia, että koira katsoo tietyllä tavalla, koska se tietää ihmisen pitävän sitä söpönä sitä koiran katsetta. Niin se on niinku omaksunut tämän käyttäytymismallin niin, sen näin. vaikutuksen tähän kumppaniinsa. Tosta, tää, ja ihmis, ihmisestä, mä oon itse asiassa nyt viimeiset, sanotaan tässä nyt sattuneista syistä, niin noin puolitoista vuotta niin kiinnittänyt huomiota erityisesti näihin kaikkein meidän pienimpiin luonnon eläväksikin kenties tota, laskettaviin otuksiin, eli esimerkiksi viruksiin. Ja, tota, mä oon niitä nyt erityisesti viime, <tos> <tos> viime aikoina, tota, jos nyt voi sanoa, niin tutkinut, eli tutkinut niiden näkymistä esimerkiksi meidän fiktion maailmassa ja meidän, kertomuksissa ja meidän tota, keskusteluissa. Ja... Siis se on se nyt on oikeastaan ollut se askel, johon mä olen, niin kuin, astunut. Ehkä tässä olisin huomannut, että dystopioita todennäköisesti olen <hysy> myöskin. <hysy> Ni, niitä itse tutkinut suoraan sanottuna. <hysy>
0: Mister Norpa, äh, tässä on jo ehkä tullut pikkasen viitteitä siitä, että et mi, mi, mitä, minkä alan ihminen sä oot. mutta että mä en ole itse asiassa vielä nyt ihan varma. Mä oon kyllä niin kuin tässä saanut jonkinlaista käsitystä siitä, että minkälaisten asioiden kanssa oot tekemisissä. Mutta siis, mi, mi, mitä sä teet työksessä?
1: Mä oon tota, tällä hetkellä kirjallisuuden yliopiston lehtori Oulun yliopistossa vielä tässä... Pari kuukautta ja sitten mä itse asiassa siirryn tietokirjailijaksi. Tota, ainakin nyt vuode on tietokirjailija. Sit mä, oon yli, mä oon kulttuuritutkija ja tutkija, Vaikuttanut muun muassa Oulu-yliopistossa ja Turun yliopistossa.
0: Ja kuka sä siis olet?
1: Mä olen Jyrki Korpua ja tota, ä, tutkinut fantasiaa, dystopioita, raamattua, kirjallisuushistorioita, utopioita, sarjakuvia, elokuvia, televisiosarjoja. Ja
0: Miten ihminen, joka on perehtynyt muun muassa viruksiin ja apokalyptisiin videopeleihin, tutkii myös raamattua? No se,
1: no se on <tos> mielenkiintoista. Mä kirjoitin sellaisen 2016 sellaisen tietokirjan, kun alussa oli sana, raamattu ja kirjallisuus. Ja mä, mä itse asiassa mun tie tutkijaksi tuli tuolta J.R. Tolkienin fantasian kautta. Mä väittelin J.R. Tolkienin fantasiasta kuutisen vuotta sitten ja, ja tein sitä 11 vuotta väitöskirjaa ja tuota, kirjoittanut Tolkienista lukuisia, tai useita kirjoja ja artikkeleita, ja, ja, ja Tolkien liittyy aika vahvasti sinne raamattuja ja sitten mä olin raamattua lukenut tuota, koulussa pienestä asti sille, mä olin sellaisella hyvin määrätietoisella tavalla lukemaan sitä, niin suomekset ottamaan asioita ylös sille, että tässä kerrotaan tästä, tässä, tästä, tästä ja niin edelleen, tällaisella strukturalistisella strategialla. Ja sitten kiinnosti myöhemmin se, että ihmiset ei tajua, miten paljon raamattu on vaikuttanut meidän esimerkiksi puhekieleen, että, että, niin että Lucas Radetski oli paljon vartijana ja tällaiset niin sanonat tulee suoraan raamatusta, mutta ihminen ei sitä tajua. Niin minä, minä itse myös sellaista englanninkielistä tietokirjaa värkännyt tuossa, joka olisi Bible and Fantasy, eli raamattuja uh. tuota, fantasia, ja fantasiaa, ja sitten tosiaan suomeksi tämä raamattu kirjallisuus, joka laiminkaan käsitteli koko meidän kirjallisuushistoriaa. Ja nyt sitten, sit mä oon yhdistänyt näitä oikeastaan näitä tämmöisiä teologisia ja filosofisia ja uskontotieteellisiä näkemyksiä, niin myös sitten vaikkapa dystopioihin ja postapokalyptiseen kirjallisuuteen. Ja ja tuota, maailmanlopun visioihin ja nyt viimeisimpänä oikeastaan taudit fiktiossa tällaisia, miten vaikkapa kauhukirjallisuus käsittelee viruksia, jotka surmaa koko populaation. Tai vaikka just tuossa mainitussa Marie Last teoksessahan on tällainen joku tauti, joka todennäköisesti tauti, joka on surmannut siis ihmiskunnan. Tai miten vaikka chompi-apokalypsi on aika tällainen raamatullisen, tai voisi sanoa, että Tällaisen jälkikristillisen maailman niin. postapokalyptinen apokalyptinen Se on hirveän
0: mielenkiintoista minun mielestä. Tämä on tämmöinen kysymys, joka tietysti tähän varmasti löytyisi helposti vastaus, kun pikkasen perehtyisi tota, aihetta käsittelevään kirjallisuuteen. Mutta m- mitä sun mielestä tämmöiset niinku postapokalyptiset tarinat, siis esimerkiksi tämä... Zombie-homma tai sitten taas toisaalta esimerkiksi nämä niin viruksiin liittyvät populaarikulttuuriteokset, niin minkälaisten asioiden metaforia tai niin allegorioita tai jonkinlaisia kuvia ne oikeastaan on? Siis tähänkin tietysti varmaan voidaan ottaa hyvin monta erilaista näkökulmaa, mutta että mikä siinä on ehkä tavallaan niin sun mielestä
1: Niitä, niitä ei tarvi olla vain metaforia ja allegorioita, vaan ne voi olla ihan monenlaisia muitakin asioita, että ne voi olla ihan reaalimaailmankin ilmiöitä, mutta kyllähän niin kuin mä oon nähnyt ne aika lailla tällaisina varoitustarinoina. Eli idea on se, että varoitetaan vaikka, että näin voi käydä, jos ette ole varuillaan. Eli tämmöisiä, mä olen puhunut tällaista alarm bell tyylisestä, se on joka soi, että elkää vaikkapa johtako AI-itten kehitystä tähän pisteeseen, jonka jälkeen ihmiskunta muuttuu. Obsoleitiksi, eli tällaisiksi tarpeettomaksi, vanhentuneeksi. Mä itse asiassa on toimittanut sen kirjan, jossa tuo Raipola ja Lahtisen artikkeli on ilmestynyt, se on tuota, Saija Isomaan Tampereelta ja minun Jyrki Korpua, ja sitten tuota, Jouni Teitti sen toimittama tämmöinen New Perspectives of Dystopian Fiction in Literature and Other Media <laughs> Cambridge Scholars Publishersilta tuossa joku aika sitten tuli, niin se, sitä kautta se artikkeli siihen valikoitunut ja tuota, Uh, just, että mi, mitä niin dystopiat ja mitä nämä tällaiset kertomukset ja maailmanlopun visiot ja tällaista huonomman maailman, vaikka joku Margaret Atwoodin uh, Handmaid's Tale, tällaista uskonnolliset teokratiat, joita voi syntyä. Tällaiset pelkotarinat, että mitä ne niin oikeasti kertoo, niin mä oon niin ajatellut erityisesti sitä, että ne on meille lukijoille varoituksia, mutta toisaalta ne on myöskin tämmöisiä herätyksiä, että älkää tuhotkon luontoa, älkää etääntykö luonnosta, älkää päästäkö koneita viemään teidä, te, teidän ihmisyyttänne ja niin edelleen. Että hyvin usein tällaista, tällaista pikkuvaroitusta. Ja nuo virukset just, jos siitä miettii vaikka, niin kyllähän, vaikka tämä meidän nyt ympärillä tässä toista vuotta riehunut koronaviruspandemia. Siis Mähän tutkin sitä, mä kirjoitin artikkeli siitä, kuinka tämä tuossa... Sekä Stephen Kingin tukikohdassa että dna siitä Eyes of Darknessissa, eli pimeässä silmissä, jossa on tämä wuhanilainen virus mm. tässä jälkimmäisessä painoksessa, se on alun tuota, georgialainen virus, mutta jälkimmäisessä painoksessa 80-luvun lopulla se on wuhanilainen. Niin kuinka kiehtovasti tavallaan fiktio ennakoi jotain mm. ilmiötä ja yhteiskunta salailee ja äh, hallitus saattaa olla pahaa ja niin edelleen. Niin, tällaiset niin dystopian Ilmiöt nousevat esimerkiksi meidän vaikka jossain verkkokeskustelussa niin todella elävästi esiin. Ja se on minun mielestä hirveän kiehtovaa.
0: Mutta tässä ehkä nyt sit se olennainen kysymys liittyen tähän, mitä sä just sanoit. Siis, äh, jos mietitään nyt vaikkapa tätä niinku Johanna Sinisalon teosta ja tätä artikkelia, jonka Raipola ja Lahtinen ovat tästä teoksesta kirjoittaneet, niin ajatushan on, ja tämä niinku loppupäätelmä on se, että tämä Sinisalon teos on teos kolonisaatiosta – jossa rajat tämän, tietyllä tavalla siirtomaa isänen ja sitten taas sen siirtomaan välillä hämärtyvät. Ja sitten taas toisaalta, jos me mietitään niin kuin tätä artikkelia, niin tämähän on niin kuin siis ilmentymä ikään kuin tästä hetkestä. Ja Sitten taas just toisaalta tämä, että kun jos me mietitään niin dystopia kirjallisuutta tai videopelejä tai elokuvia, mitä ikinä, niin justhan nostetaan tämä alussa mainittu vaikkapa skifissä tai dystopiassa ylipäätään ylipäätänsä käsitellään ja ehkä niin kuin varotellaan jostakin tulevasta. Mutta mitä sitten, kun se tuleva ikään kuin on jo tässä? Niin. Mutta sitten taas tietyllä tavalla niin kuin musta on kiinnostavaa että mehän edelleen kerrotaan niitä semmoisia tarinoita – siis populaarikulttuurissa dystoppisia tarinoita, joita me ollaan kerrottu sata vuotta sitten. Kun me nostetaan nyt näitä niin kuin sata vuotta sitten kertoja juttuja ja todetaan, että, niin, että tavallaan tämä on niin todellisuutta tätä päivää, mutta me edelleen kerrotaan ikään kuin niitä samoja storeja. niin mulla on jotenkin semmoinen niin ajatus siitä, että tietyllä tavalla, eikö se niin kuin horisontin pitäisi olla vielä vähän niin kuin kauempana taas?
1: Se on jännä, että joo, siis mä, tää, Jera Tolkin aikana käytti sellaista sellaista tuota kuvausta, että me aina pelätään sitä, mitä me ei tunneta, että aluksi naapurikylässä oli, oli susia metsässä ja hirviöitä, ja sitten kun naapurikylä opittiin tuntemaan, niin sitten maassa oli niitä mm. pahiksia, ja sitten oli tällainen, kun naapurimaakin opittiin tuntemaan, niin oli sitten kaukaisempi paikka, jossa luki, että siellä voi olla lohikärmeitä, niin. ja sitten kun lopulta, kun me tunnetakin koko maa, niin mitä me sitten pelätään, sitten se vaara tulee jostain avaruudesta tai tai meidän sisältämme tai vastaavaa, mutta jos miettii tuota, niinku, tätä niinku dystopiahenkeä, niin mua on kiinnostanut erityisesti just se, että miksi niitä nyt niin paljon luetaan ja tehdään, ja miksi se on se, kun voisi tuntua, olen tätä itse asiassa kysynytkin vähän muun muassa tota, mm. opiskelijoiltakin, että miksi dystopiat on edelleen niin suosittuja tälläkin hetkellä, vaikka meillä on vaikkapa koronapandemia ja, ja meillä on näitä varoittavia esimerkkejä, niin miksi ei ole tullut vaikkapa utopistisempaa kirjallisuus- tai elokuvaa perinnettä nyt yhtäkkiä tähän meidän ympärille, vaan vieläkin me ollaan kiinnostuttu näistä negatiivisista kuvauksista ja vähän tällaisista pahoista. Että onko kuitenkin, että maailma on niin hyvä vielä tällä hetkellä, että kyllä mä oh, niin kuin, tiedä sen, että, niin, että mietin, että jos sä vaikka sodassa, niin tuskin sä luet sotakirjallisuutta. Niin ei, totta, mm tai <tä> tuntuisi ainakin, että jos murhaaja ajaa takaa, niin se ehkä kiinnosta katsoa jotain Hitchcockin takaikkuna, että <tä> tuntuisi ainakin siltä, tai kauhuelokuvia, mutta, mutta jostain syystä länsimainen ihminen, tähän niin nyt to, koronapandemiahan oli hyvä esimerkki, että esimerkiksi Amerikassa myyntilistojen kärkeä yhtäkkiä nousi just George Orwellin 1984, ja Amazonin lista ykkösenä oli siellä Deanna R. Kuntsi silmät yhdessä vaiheessa, ja Siis kaikki tällaiset niin maailmanlopun visiot yhtäkkiä valtava peleissä, Walking Dead-sarjat, Resident Evilit, tommoset yhtäkkiä, että et, mistä se kertoo, kertooko se meidän halusta kuitenkin. Et va, vaikka se olisi tavallaan tässä nyt jos se koneiden semmoinen tietty ylivalta, niin vieläkään kuitenkaan, vaikkapa koneiden, jos mietitään jotkut algoritmit, meitä hallitsee. Mä käyn nostamassa totta menen puhumaan ääneen ruohonleikkurista ja sitä käyn ostamassa sen, niin mulle tulee mainoksia joka paikka täyteen. Mä vaan televisioon, niin sielläkin mainostetaan ruohonleikkureita. Et onko se vaan mun päässä vai, vai onko se se algoritmi, joka mua säätelee?
0: Sen verran vielä tota, palaan tähän Sinisalon linnun aivoihin ja toisaalta tähän niin kuin artikkeliin ja sen pohjalta heränneisiin ajatuksiin. Luonnon, kolonisaation ja historiallisen kolonialismin eräs yhdistävä tekijä lähtee esimerkiksi tämmöistä niin kuin riippuvuussuhteesta. Siis kolonialisti kokee olevansa ainakin jollain tasolla riippuvainen siirtomaastaan. Ja ihminen toki aina riippuvainen luonnosta, mutta, mutta että tietysti kysymys on se, että miten tätä suhdetta voisi rakentaa sellaiseksi, että se perustu hyväksikäyttöön. Eli siis toisaalta se kysymys on ehkä se, että miten meidän tulisi katsoa luontoa suhteessa itseemme, jotta me emme olisi se joka kolonialismia ikään kuin luonnon piirissä harjoittaa. Kyllä, miten pääsisi (tos) tasa-arvoisempaan suhteeseen. Ehkä niin kuin itse tunnistan tässä tämän jonkinlaisen niin katseeseen liittyvän kysymyksen, siis se, että osinhan hyväksikäyttö perustuu tiettyyn tapaan katsoa jotain. Siis siirtomaaisännät ovat aikoinaan oikeuttaneet oma, omia kamalia toimiaan muun muassa sillä, että on nähty, että näissä siirtomaissa alun perin asuvat ihmiset ovat vaikkapa jollakin tavalla vähemmin, vähempiarvoisia tai heidät pitää ikään kuin jollain tavalla, jollain tavalla pelastaa. Ja sitten ehkä tässä niin kuin ihmisen luontosuhteessa on jotain vähän semmoista niin kuin samankaltaista, ehkä tule vaikkapa sieltä niin antroposentrisestä näkökulmasta. Että luonto on jollakin tavalla, ja eikö se raamatussakin sanota, että se on niin tavallaan ihmistä varten. Kyllä. M- mutta just tavallaan tämä, että, että se, löytyisikö, jos haetaan jotain ratkaisu, niin ehkä just niin tavasta katsoa luontoa.
1: Ja se on, tuota, jo raamatussahan sanotaan, että ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, niin sitä alkoa kutsuvat, niin tuota, heti annetaan aika maa ihmiselle käyttää, kuinka parhaaksi katsoo. Ja, ja tuota, sit toisaalta löytyy kiehtovia kristillisiä tekstejä, joissa myös paholaisille annetaan maan piiri vallittavaksi. Tämähän yhtyy siihen Dante-jumalaisen näytelmäänkin tavallaan, että, että ihminen on tavallaan myös paholaisen alainen, mutta siis just, että... että se kanta, että miten me katsotaan luontoa, että jos me katsotaan, että se on ikään kuin hyödynnettävä tällainen objekti, niin, niin, se, johtaa, niin se johtaa siihen, että sitä resurssina käytetään. Mutta mä en ole silleen mitenkään optimisti, että mä en katso, että me, me mitään niinku vastauksia saada. Mä paremminkin olen vaan kiehtoutunut niistä, niistä tavoista käsitellä näitä asioita. Että mä, sä sanoit aiemmin sen, että, että kun mehän voitaisiin tehdä valintoja, jotka olisivat sellaisia, tai niin kuin, että me voitais pelastaa pörjäisiä, me voitaisiin olla käyttämättä hyttyskarkattimia ja niin edespäin, mutta, mutta yksilö nyt tuppaa tekemään ne valinnat sitten kuitenkin eri, se saattaa sanoa, että mä että haluan lusueilla luontoa ja mä haluan ostaa kotimaista tuotetta ja mä haluan tehdä sitä ja sitä ja sitä, mutta lopputulemma on se, kuitenkin kuinka moni meistä sitä tekee. Hirvittävän harva.
0: Se vielä täytyy tähän loppuun kysyä, kun mainitsit aiemmin, että olet ollut kiinnostunut muun muassa näistä ö, maailman lopun maailman videopeleistä. Niin mitä nostaisit erityisen merkityksellisiksi tai kiinnostaviksi esimerkiksi tästä?
1: Toi Mass Effect, Skifi-maailma on semmoinen, mitä mä kovasti, mistä olen kovasti tykännyt ja sitä. sitä siitä semmoisen niin nimettömän, äh, lähes tunnistamattoman vihollisen tällaisesta elä, eläväisten olentojen luomasta oliosta, joka saavuttaa tietynlaisen tällaisen täydellisen olemassaolon ja sitten tuho, tuhoaa tasasi aika välein aina kaiken muun. Mm. <laughs> ja tuota, mä itse asiassa verran sitä, mm. Babylon 5-tv-sarjaa, Aha. 90-luvun loistavaa skifi jossa myöskin nämä varjot oli sellainen tyylinen ei ihan tiedetä, että onko ne koneita, vai onko ne eläviä, vai mitä ne on, ja mistä ne tulee, ja siis, siinä on paljon tällaista mytologiaa taustalla.
0: Mass Effectistä tuli vielä mieleen, ja tämä nyt ehkä liittyy, että tässä yritän ehkä vielä niin kuin sanallistaa, ikään kuin, niin kuin videopelien potentiaalia myöskin niin laajentaa, tai jollakin tavalla niin rikastuttaa ihmisten ajattelua, ja nimenomaan ulos siitä ikään kuin vaikkapa antroposentrisestä näkökulmasta. Mass Effect-trilogian tää. Kolmas osahan on sellainen, joka on aika paljon jakanut ihmisiä. Joo, loppu varsinkin. Joo, ennen sitä loppuakin, niin siinä on jotakin sellaisia niin hetkiä tai valintoja, jotka pelaajalle asetetaan, jotka ainakin itse koin äärimmäisen vaikeiksi. Mm. Ja se, miksi mä koin ne oli siis se, että kun videopelien erityisyyshän liittyy ensinnäkin siihen, että usein pelithän on tosi. Ensinnäkin pitkiä kokemuksia, siis massefektejäkin voi pelata kymmeniä tunteja. Ja sitten taas toisaalta se mediumin vuorovaikutuksellisuus tietyllä tavalla luo aivan erityisen suhteen siihen pelimaailmaan ja pelihahmoihin. Ja kun sä oot kymmeniä tunteja pelannut jonkun semmoisen siitä maailmasta löytyvän hahmon kanssa, joka on siis esimerkiksi joku muu kuin ihminen. Se hahmo voi olla vaikka tietoinen kone tai jostain toisesta rodusta peräisin oleva avaruusolento. Ja sitten kun sulle tulee vastaan se päätös, jossa sun pitää tehdä päätös vaikkapa jonkun lajin tuhoamisesta kuolemaan ja saat sitten tavallaan niin kuin yhtä sen lajin edustajaa, katsonut vierestä kymmeniä tunteja, kokenut sen kanssa vaikka mitä, ää, pelastunut taparasti useasta vaarallisesta tilanteesta ja kokenut suuria tunteita, niin tavallaan se hetki, jossa yhtäkkiä sun pitääkin tehdä se päätös siitä, että, että tuhoutuuko noiden tyyppien koko sivilisaatio, niin se on tavallaan mun mielestä silloin kiinnostava hetki, koska siinä mä ainakin itse tunnistan just sen, että tietyn tavallaan alan epäilemään sitä ikään kuin omaa ihmiskeskeistä lähestymistä, siis annanko arvoa vaikkapa just sille niin koneelle, jolla on tietoisuus, tai jollekin sille ei-inhimilliselle olennolle, ja siinä hetkessä ehkä sitten tavallaan tullaan tähän, että no onko mun mahdollista myöskin laajentaa sitä ikään kuin sen pelin ulkopuolessa maailmassa sitä omaa käsitystäni.
1: Siellähän on tosi kiettavia just sille tarinat, ja esimerkiksi just nämä tota, kone- olennot ja että pelastatko ne vain nollaksi niiden muistit, ja luotko sä uusia, ja äh, sallitko sä... Äh, tällaisen kemiallisen kastraation <lösh> esimerkiksi Sellaiselle
0: tällaisen. Niin lajille, joka periaatteessa nä- näyttäytyy ensin todella vastenmielisenä väkivaltaisena inhottavana ja uhkana. Ja sitten kun sä oot tutustunut siihen lajiin, niin se onkin yhtäkkiä kauhean kiehtovaa ja jollakin tavalla kiinnostavaa. Kyllä. Jyrki Korpua, kiitän valtavasti tästä keskustelusta. Tämä oli tosi kiinnostavaa ja kiehtovaa. Ja tämä ei mennyt ihan niin kuin niissä mun ammatillisissa painajaisissa, jossa alan haastatella ihmistä... <lösh> <laughs> Jostain tiedä yhtään mitään, koska niissä se aina se fokus on siinä täydellisessä jäätymisessä. Kiitoksia. Itsellesikin oli tämä mielenkiintoinen kokemus.
1: Tuota, Päästi puhumaan hyvin monista aiheista.
0: Kuulit siis äsken Juuso Pekkinen Freestyle-kesäsarjan ensimmäisen jakson. Sarjan ideana on siis se, että ennen haastattelua en tiedä, ketä tulen haastattelemaan, enkä myöskään ihan tiedä, mihin suuntaan keskustelu etenee. Taustatoimittajana ohjelmassa on Veera Tuottajana on Sami Hahtala.